0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 94 von Hoffefunk, in der wir den 2-0 Sieg gegen RB Leipzig ein bisschen feiern wollen und zum anderen auf das Spiel morgen gegen Kräuter Fürth vorausblicken. Aber Jonas, ich frage mich da: Ist es wirklich Grund zu feiern nach diesem 2-0 Erfolg oder war er? Red Bull einfach so schlecht, sodass ihnen die Flügel abhanden gekommen sind?
0: Ähm, nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, wenn man gegen Leipzig im Jahr 2021 gewinnt, mit dem ganzen Geld und mit dem Professionalisierungsgrad, was da dahinter steckt, dann mhm. ist es auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Ähm, wir waren auf keinen Fall der Favorit meiner Meinung nach, trotz unserer guten Heimquote, die wir jetzt natürlich bestärkt haben. Ja. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, David. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, also ich bin mir auf jeden Fall sicher, das war für mich mit Abstand die beste Saisonleistung aus, also in diesem Jahr und ich belehre mich gerne eines Besseren, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren schon mal so einen guten, kreativen Offensivfußball gespielt haben. Vielleicht das letzte Mal irgendwann unter Nagelsmann in irgendeinem Spiel, da haben wir ja schon das ein oder andere Mal ähm, richtig, richtig viele Tore geschossen, auch noch mit Uth, mit Gnabry, man erinnert sich. Ähm, aber in den letzten Jahren, seit Nagelsmann auf jeden Fall weg ist, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir mal so frei und wild aufgespielt haben.
1: Ja, ich glaube auch, da muss man wirklich sehr zufrieden sein. Ich wollte trotzdem ein bisschen provokant nachhaken. Wir gucken natürlich auch noch kurz auf RB Leipzig, aber das muss man noch mal hervorheben. Ähm, vergleichen wir beispielsweise mal die Schussstatistik, 23 zu 5, könnte man auch Wahnsinn. sagen. Ist ja nicht so aussagekräftig. Naja, der Kicker hat zum Beispiel eine neue, sehr interessante Statistik eingeführt, das sogenannte Chancenverhältnis, 15 zu 0. Also da werden nur diejenigen Chancen gewichtet, die wirklich zu Toren hätten führen können. Und da kommt man bei Leipzig auf Null raus. Das Einzige, wo man Leipzig ja. sozusagen positiv abholen könnte, wäre der Ballbesitz mit 59%. Aber jeder, der das Spiel gesehen hat oder auch nur die Zusammenfassung gesehen hat, hat, glaube ich, erkannt, dass mit dem Ballbesitz überhaupt nichts angefangen werden konnte. Und das ist schon alarmierend, weil, klar, Leipzig kam schwer in die Saison. Leipzig hat auch... Ähm, viele Spieler einbüßen müssen, auch gerade Richtung Bayern, natürlich auch Nagelsmann und so weiter. Aber die haben sich ja extrem stabilisiert. Und auch so ein paar Spieler, Jonas, wir haben ja darüber gesprochen, von denen wir erwartet hatten, dass sie noch nicht wieder fit sein könnten, haben dann letztlich aber doch gespielt. Wie zum Beispiel ja. Klostermann, Orban und Schoboschlei. All die waren mit einem Fragezeichen versehen und sie haben alle letztlich doch gespielt. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber
1: David, ist ja eigentlich bewusst, dass diese
0: Statistik uns ja wieder komplett in die Karten reinspielt? Weil ja. wir ja sonst immer die Analyse fahren, dass wir sagen, wenn wir viel Ballbesitz haben, dann bekommen wir nichts zustande. Und auf einmal geben wir Leipzig den Ball. Keine Ahnung, ob das der Plan war. Ich glaube schon, also das traue ich Sebastian Höhnes zu, dass das der Matchplan war, Leipzig vermehrt den Ball zu geben. Oder ich glaube, vielleicht entsteht es auch einfach, weil Leipzig hat natürlich schon äh, sehr spielerisch starke äh, Spieler in, 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 äh, in den eigenen Reihen. Ähm, aber das ist ja wieder genau das, was uns bestärkt darin, dass wir eigentlich eine hervorragende Kontermannschaft sind und momentan nicht so gut darin, gegen tiefstehende Mannschaften durchzukommen.
1: Ja, ja das, ist, das ist absolut richtig, das muss man leider so sagen, das hat auch Louis Löser von Hoffer News neulich nochmal so äh, thematisiert, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, was so Umschaltspiel betrifft, das funktioniert auch, auch sowas wie Seitenverlagerungen mhm. lässt sich wirklich sehen, gerade auch durch Grillage und Vogt, aber ja. so ein richtiges Konzept, was den Ballbesitz betrifft, haben wir zumindest gegen Mannschaften, aus dem Mittelfeld oder unteren Mittelfeld eher nicht.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, kein Ballbesitzkonzept zu haben, ist auch ein Ballbesitzkonzept. Ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ich glaube nicht, dass ähm, wir den Plan verfolgen, kein Ballbesitzkonzept zu haben. Ich glaube, es läuft, also das ist ja auch der Grund unserer, unserer Konstanzlosigkeit, nicht, ne? dass wir... Ja, manchmal versuchen Ballbesitzfußball zu spielen oder manchmal passiert es uns und manchmal dürfen wir es eben nicht spielen oder wollen wir es nicht spielen. Und anders kann ich es mir ja nicht erklären, dass es zustande kommt, dass du wirklich momentane TSG Hoffenheim hast, die in ein, in, in ein paar Spielen wirklich, wo du dir denkst, die könnten wirklich in einer Wundersaison, also ich übertreibe mhm. jetzt mal, in die Champions League kommen. Also jetzt als Beispiel, wenn du nur das Spiel gegen Leipzig siehst, da musst du natürlich sagen, ey, diese Mannschaft hat natürlich das Potenzial, unter die besten vier zu kommen. Und dann siehst du die Woche davor oder jetzt auch vielleicht die Woche danach, ich weiß es nicht, Spiele gegen Mannschaften, wo du gewinnen musst. Und da spielen wir wie, wie eine Mannschaft, wo du sagen kannst, ja klar, Potenzial ist da, aber die sollen mal schauen, dass sie nicht auf Platz 15, 16 rutschen. Und das ist einfach äh, so eine ja. riesige Spannbreite, <lacht> in der wir uns gerade befinden.
1: Ja, ja, das ist wirklich äh, interessant zu beobachten und das Ganze wurde jetzt tatsächlich auch nochmal auf die Spitze getrieben, wenn man so ein bisschen ähm, ja, unsere letzten Spiele aufklappt. Ich nenne jetzt einfach mal die letzten, <lacht> letzten Bundesliga-Spiele und es ist wirklich oh ja. genau so, wie wir das eigentlich befürchtet hatten oder wie es dann kam, Sieg gegen Leipzig, Niederlage gegen Bochum, Sieg gegen die Hertha, Niederlage gegen Bayern, Sieg gegen Köln, Niederlage gegen äh, den VfB und Sieg gegen Wolfsburg. Erstens mal Achterbahn, hin und her, aber auch, ja, so dass du sagst, was ist mit dieser Mannschaft los? Ne? Also man hat das Gefühl, das stimmt natürlich nicht, man hat das Gefühl, als wäre in der A-Woche ein anderer Kader zur Verfügung als in der B-Woche. Aber es war eigentlich fast immer der gleiche Kader und trotzdem ein bisschen relativieren muss man es vielleicht wirklich noch dadurch, dass wir so langsam klar diesen Trend erkennen, dass wir heim zu Hause deutlich stärker sind. Mhm. Obwohl äh, gar nicht so viele Zuschauer gekommen sind oder auch kommen durften, wir sind zu Hause ein Europa League-Team. Genau. Ja? Wir und haben gleichzeitig, sechs Punkte gleichzeitig, und 13 gleichzeitig momentan
0: ähm,
1: auswärts sehr schwach. Die Statistik kann man auch sehen. Äh, äh, absolut, absolut. Ähm, vielleicht kommt uns da entgegen, dass Fürth sowohl <lacht> zu Hause als auch auswärts sehr schwach ist, aber dazu kommen wir nachher noch am Ende. Obwohl, David, das stimmt so nicht. Also, Kräuter Fürth hat den einen Punkt, den sie bis jetzt geholt haben, daheim geholt. Also, ich will da schon eine Heimstärke sehen. Ja, okay, meinetwegen, aber lass mich kurz kontern. <lacht> Fünf Heimspiele, drei Tore. Ja, ja. es ist. Ich glaube, da können wir gleich,
0: das war jetzt gerade wirklich äh, ich weiß, bisschen ich weiß. ein bisschen humoristisch von mir gemeint. Zu Kräuter Fürth kommen wir später noch. Und äh, ich glaube, da muss man nur mal einen kleinen Blick auf die Tabelle wagen, um zu sehen, dass da wirklich Alarmstufe Rot
1: mittlerweile ist. Ja, aber auch nicht überraschend. Aber lassen nee. wir uns nicht ablenken und blicken wir noch mal kurz auf Leipzig. Wir waren jetzt ja viel auch bei der allgemeinen Situation. Es war wirklich sozusagen ein Spiel... Nachdem man wusste, also, äh, das wird ein gutes Wochenende. Also, das, das Spiel hat einen ja. schon so ein bisschen durchs Wochenende und durch die Woche getragen. Und zwar nicht wegen des Ergebnisses. Man kann auch dreckig gegen Leipzig gewinnen, aber es war wirklich Dominanz, Dominanz, Dominanz. Das hätte, Ding hätte durchaus 3 zu 0 ausgehen können. Auch die, auch das Chancenverhältnis oder auch die Expected Goals, das ist wirklich ernüchternd. Ähm, Du hättest einfach die Leipzig-Spieler auch durch Augsburg ersetzen können und das wäre niemandem aufgefallen am TV. Und das ist halt wirklich erstaunlich, weil auch wenn Leipzig leichte Verletzungsprobleme hat, hatten wir erstens größere ja. und zweitens, ich, guck, ich sitze gerade noch mal vor dem Kader, der eingesetzt wurde am letzten Wochenende. Das ist, also sagen wir mal so, Jesse Marsch regt sich da zu Recht auf an, auf der Pressekonferenz.
0: Ja, in jedem Fall. Also man muss nur mal dran, äh, drauf gucken, dass ja Kramaric ausgefallen ist bei uns, Baumgartner ja. äh, und auch noch Brun Larsen, der gerade am Anfang noch, der Saison auch eine sehr große Rolle bei uns gespielt hat. Also das, das, das wäre im Pendant auf jeden Fall so gewesen, wie wenn ein äh, Nkunku, Joboschlei und auf jeden Fall noch Paulsen, der ja auch ausgefallen ist, auch ausgefallen wäre. Also das ist wirklich äh, dramatisch eigentlich gewesen. Und umso überraschender kam es ja, dass es scheinbar gar nicht mal so viel mit dem Kader zu tun hat, also wer jetzt vielleicht auf dem Platz steht, sondern wirklich eher mit anderen Faktoren, welcher Gegner uns legt, ob wir daheim, ob wir auswärts spielen. Und das macht natürlich die Analyse ähm, noch deutlich, deutlich schwieriger. Aber das Einzige, was so ein bisschen, äh, wo man ein bisschen Kritik üben muss eigentlich, ist, dass wir Leipzig. An die Wand gespielt haben, muss man so deutlich festhalten, aber ergebnistechnisch mhm. eben nicht. Also Leipzig ist da wirklich mit einem blauen Auge, muss man sagen, davongekommen. Und ja. was mich da so ein bisschen ärgert, also ein bisschen, es ist, ist nur wirklich ganz, ganz minimal. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Aber man muss schon sagen, beide Tore sind entstanden durch Fehler von Leipzig. Das stimmt, das stimmt, das heißt, wenn du dir jetzt nur eine ganz minimale Zusammenfassung anguckst, wo du eigentlich gar nicht mal mehr siehst, außer die Tore, denkst du, okay, Leipzig hat zwei Böcke geschossen in Person von Gulaschi und eben Adams beim Ballverlust. Und ansonsten, ja, war es halt eine gute Defensivleistung von der TSG. So war es ja aber überhaupt nicht. Die Tore sind gefallen, aber zwischen den Toren waren teilweise Spielzüge dabei, wo du dir denkst, das spielt Bayern München so, nur dass da halt am Ende Lewandowski am Ende der Reihe steht und den dann natürlich souverän reinmacht. Also ich erinnere dich an diesen Traumpass von Dabur auf Rutter, wo Rutter aus spitzem Winkel ähm, ihn nicht verwandeln kann. Dann mhm, wie oft ja. Rutter auf den Außenbahnen durchgegangen ist und damit Raum äh, noch Tiki-Taka gespielt hat. Die Flanke auf Babu, wo Babu an, an, den, an den Innenpfosten köpft. Ja, äh, ja also die die Fülle an Chancen war wirklich Wahnsinn und dem hingegen ist es wirklich ein bisschen deprimierend, dass dann doch nur solche, solche
1: Kacktore
0: rausgekommen sind.
1: Ja, interessanter Punkt, weil das auch, finde ich, in der in den Medien nicht immer richtig dargestellt wurde, weil da teilweise halt auch kommuniziert wurde, naja, zwei Tore durch Fehler von Leipzig. Und das ist natürlich ja. richtig. Aber man muss es eben, wie du jetzt, äh, tatsächlich richtig einordnen, dass da wirklich Riesenchancen liegen gelassen wurden. Ich erwähne die Statistik jetzt doch nochmal kurz. Hoffenheim, Expected Goals, 2,9. Leipzig, 0,2. Ne? Mhm. Das, ist, das ist wirklich ein katastrophaler Wert, gegen, gegen ja ein Hoffenheimer Team, das jetzt auch nicht gerade auf der großen Erfolgswelle schwebt, ehrlich gesagt. Mhm. Und das wirklich Kaderprobleme hatte. Das wurde erst danach durch Aussagen von Sebastian Hoeneß noch mal deutlicher. Ähm, Werde ich gleich nachher im Zusammenhang mit Fürth noch mal vertiefen. Ja. Und eine ne
0: Personalie, wo ich mich natürlich während dem äh, Spiel extrem bestärkt gefühlt habe, ist natürlich André Silva. David, du erinnerst yeah. dich, was ich letzte Woche, welche Statistik ich letzte Woche genannt habe, dass ja wirklich seit André Silva, glaube ich, seit dem fünften Spieltag, ist er aus der Startaufstellung rausgenommen worden. Und seitdem war Leipzig deutlich besser und hat eben diese Serie gestartet. Und jetzt war Paulsen eben, wie erwähnt, verletzt. Silva hat wieder gespielt, der eigentliche, Star-Stürmer, muss man wirklich so sagen. Wenn man sich die Marktwerte anguckt, ich glaube, er hat einen Marktwert von über 40 Millionen. Mhm. War, war, wie viele Tore hat er bei Frankfurt geschossen? 28. Ähm, das war wirklich letztes Jahr eine wahnsinnige Saison. Man hat gedacht, das ist der Spieler, der Leipzig dieses Jahr wirklich nochmal auf ein nächstes Level heben ja. kann. Und auf einmal spielt der in Leipzig eine Kack-Saison. Und dieses Spiel gegen Hoffenheim war wirklich die Krönung. Also ich schaue hier gerade nochmal parallel ähm, beim Kicker, was für eine Note er bekommen hat, eine 5,0. Ja, und damit kommt er beim Kicker eigentlich auch noch gut weg. Weil
1: <lacht> <lacht> ja, Ja. wirklich, er hat äh, wirklich nichts gemacht. Katastrophal in der Luft gehangen, hat sich auch gar nicht dann versucht, irgendwie am Spielaufbau zu beteiligen so richtig, wie das ja dann teilweise in Kramaric versucht oder auch in Dabur teilweise versucht. Ähm, ich habe auch schon gelesen, naja, ohne Josef Paulsen ist es halt für RB aktuell schwer, aber so leicht darf man es den Leipziger nicht machen, da stand auch ein Kunku auf dem Platz, der eine sehr gute Saison spielt eigentlich, ein Kampel, ein Schoboschlei, also da war genug Kreativität, da war genug Klasse auf dem Feld, trotzdem hat es die TSG sehr gut gemacht, sehr klar gespielt, ein sehr deutliches Pressing und ne, damit hatten ja auch die Tore zu tun, klar. Also es gab mehrere erfolgreiche Pressing-Situationen und dann führt natürlich auch noch eine, sehr mustergültig, trotz eines großen Patzers, äh, zum Tor von Munas Dabur.
0: Ja, habe ich mich sehr darüber gefreut. Äh, also wie er sich da selbstständig den Ball holt und dann, obwohl sie ja zu dritt ähm, aufs Tor dann zulaufen, also Bebu Dabur und Rütter, die drei phänomenalen Stürmer an diesem Wochenende, laufen dann auf, glaube ich, zwei Verteidiger und den Torwart zu und dadurch, dass die Verteidiger eben die Außen zumachen, ist der Weg für Dabur frei. Und wie er den dann aus 17 Metern verwandelt. Und ich muss wirklich sagen, er, obwohl die Distanz des Schusses ja eigentlich ziemlich groß war, guckt er Gulaschi aus, wie bei einem Elfmeter. Und erwischt Gulaschi sozusagen auf dem falschen Fuß. Also da muss man wirklich sagen, da muss man wirklich vor dem gesamten Spiel von Munas Dabur wirklich den Hut ziehen ähm, war wirklich sehr, sehr gut und er hat es sich verdient, dass er, dass ich wusste, weiß gar nicht, ob du es wusstest, David, das erste Mal seit dem dritten Bundesligaspieltag,
1: dass Munas Dabur wieder in der Startelf war. Ja, und er war übrigens auch bei den harten Kritikern vom Kicker in der Bundesliga-Elf des Tages. Mhm. Ja, 2,0 hat er. Tatsächlich zu Recht und ähm, da du jetzt so Dabur gelobt hast, muss man sagen, auch ein wahnsinnig starkes Spiel Wirklich von Jorginho Rutter. Auch bei wirklich solide, aber bei bu habe ich schon deutlich, deutlich stärker gesehen, muss ich ehrlich ja. sagen. Ja. Trotzdem die Dreierreihe vorne extrem stark, aber vor allem dabur und Rutter, die ja tendenziell eher die Joker sind, haben da wirklich wahnsinnig auf sich aufmerksam gemacht. Und vielleicht möchtest du noch, wenn wir jetzt gerade bei Personalien sind, eine dritte Person erwähnen, die man natürlich nicht unerwähnt lassen darf nach diesem 2-0-Sieg. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Akpo hat in einem Interview die drei
0: Stürmer Weltklasse genannt. Und ich muss es wirklich tun. Ich muss sagen, dieses Kompliment kann ich Akpo Guma zurückgeben. Das, was er momentan auf der rechten Seite da macht, und wenn man dann auch noch bedenkt, dass er eigentlich gelernter Innenverteidiger ist, über 1,90 ja. groß, das, was er da momentan für uns leistet, ist auch Weltklasse. Er hat vom Kicker eine 1,5 bekommen und das ohne ein eigenes Tor zu schießen. Also das ist wirklich, äh,
1: wirklich ein Kompliment vom Kicker. Extrem. Ja, und er war auch ähm, ohne Frage der Man of the Match. Auch in der kicker 11 des Spieltags, da wundert sich, glaube ich, keiner drüber. Und ähm, ich glaube nicht, dass das vielleicht eine Position ist, die er ständig begleiten wird. Aber gerade in der Fünferkette kann ich ihn mir auch da sehr gut vorstellen grundsätzlich und ja, freut mich wirklich sehr für ihn und ein letzter Punkt vielleicht noch hier zu Akboguma. wir haben ja eigentlich alle, die ganze Fußballwelt hat Alfred Schreuder dafür überlächelt, dass Kevin Akboguma links außen gespielt hat, ich muss, ich sag mal so, man sieht zumindest mittlerweile die Anlagen, wie er dazu kam im Training, ganz in deutlich, jedem Fall.
0: Ja. Ja. muss man ihn wirklich in Schutz nehmen, ähm.
1: Das stimmt, da hast du auf jeden Fall. Auch wenn es damals natürlich spielerisch in diesem Spiel, wo er so kritisiert wurde, hat es natürlich null geklappt. Nee, klar. Aber klar. es zeigen sich, und zwar nicht nur gegen Leipzig, in den letzten Spielen zeigen sich mehr und mehr die Offensivanlagen von Akpo, die vielleicht viele nicht so auf dem Schirm hatten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und David, ich möchte noch ein Diskussionsthema anschneiden, auf das wir aber, glaube ich, in den kommenden Wochen eh ja. zu sprechen kommen werden. Und zwar, wenn Pavel Karajabek wieder zurückkommt, ist es meiner Meinung nach gerade nicht selbstverständlich,
1: dass er wieder spielt. Ja, das ist eine spannende Frage. Wir werden uns der auf jeden Fall widmen. Allerdings würde ich tatsächlich sagen, nicht heute, denn hinter Pavel Kadasabek steht ein sehr, sehr großes Fragezeichen genau, noch, genau. was bedeutet bestenfalls Kaderplatz. Aber die Frage ist eben, und auch die können wir heute noch nicht beantworten, kann Akpo diese Konstanz halten? Und ist es nicht vielleicht auch eine Option, damit wäre ich auch völlig einverstanden, ihn in, der Dreier, in die Dreierkette einzubauen? Warum denn nicht? Ähm, muss man aber mal sehen, natürlich hat er jetzt Anlagen gezeigt, die man innen nicht ganz so gut umsetzen kann. Da ist genau. mir übrigens noch eine Geschichte aufgefallen, man muss sich ja auch manchmal also selbst so ein bisschen kritisieren und nicht, dass wir es äh, nicht gut, wir haben es immer gut geheißen, dass so gespielt wurde, wie es jetzt wird eigentlich, aber ich glaube, wir, wir sind zunehmend überrascht darüber, weil wir vielleicht auch Hoeneß falsch eingeschätzt haben, wie wenig Chris Richards spielt. Seit neuestem, ja, genau, die letzten seit, drei Spiele.
0: Seit Grillic eigentlich in der IV spielt und seit diesem einen Spieltag, ich glaube gegen Bayern war es, als Richards von seiner USA-Reise, von der Nationalmannschaft, so extrem spät zurückkam. Und mhm. da hat er dann einmal nicht gespielt und seitdem steht er irgendwie so ein bisschen auf dem Abstellgleis.
1: Ja, und klingt jetzt hart, aber wenn ich alle Argumente nebeneinander lege, dann sehe ich es absolut genauso, leider, ähm, Zumal er, wie gesagt, ein Leihspieler ist, aber ich hätte Hoeneß tatsächlich anders eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen, weil man durch die Medien die ganze Zeit den Eindruck hatte, er will unbedingt Chris Richards nochmal ausleihen. Unbedingt. Beziehungsweise,
0: es könnte ja auch sogar sein, bei einem Leihspieler, den du von Bayern bekommst, dass da
1: sogar irgendwas in der, in, im Vertrag drin steht. Ja, aber du kannst zumindest niemandem festschreiben, dass er immer starten muss. Was Richards ja tut, ist eingewechselt werden. Also genau, er spielt genau. oft, aber er spielt halt nie durch. Und er mhm. fängt auch mittlerweile nicht mehr an, genau. Genau, ja. Ja, wenn wir schon bei Innenverteidigern
0: sind, also das müssen wir auch noch kurz erwähnen, das haben wir wirklich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Benny Hübner war wieder im Kader. Genau, das hat uns natürlich riesig gefreut. Einige waren so etwas ja, erzürnt darüber, dass... Nicht er, sondern Howie Nordfall, der in der 90. Minute eingewechselt wurde. Glückwunsch zum Comeback und übrigens auch Glückwunsch an Fisnik Aslani fürs Profidebüt. Ja, genau. Ähm, aber es wurde jetzt alles nochmal erklärt. Denn Hübner ist eigentlich gar nicht fit genug zum Spielen. Das hat Hoeneß in seiner rhetorisch etwas besonderen Art ziemlich deutlich gesagt. Hübner war im Wesentlichen dabei weil so, weil die Personaldecke so eng war und er es gut fand, ihn so nah bei der Mannschaft zu haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist auch jetzt gegen Fürth enorm gering, dass er spielt und auch gering, dass er überhaupt im Kader steht. Das wurde nochmal explizit so gesagt. Ja, also wenn genug Spieler da
0: gewesen wären dann ist es natürlich schon ein bisschen fahrlässig, dann einen Platz
1: mit jemandem zu belegen, der eigentlich keine Option ist, eingewechselt zu werden. Und eigentlich, auch das, eigentlich hätten wir alle, nicht nur wir zwei, sondern alle TSG-Fans es ahnen müssen, denn Kasim Adams saß ja auch auf der Bank. Und das zeigt einem eigentlich, wie schlimm die Personalsituation war. <lacht> Zumindest auf der Position.
0: Ja, wenn noch drei, vier sich verletzen, da bin ich mal äh, wirklich gespannt, ob Branded auch nochmal in den Kader kommt oder ob wir uns dann ähm, aus dieser Saison
1: einfach abmelden. Vorher sitzt der Zeugwart auf der Bank, sage ich dir, ganz ehrlich. Den Anschein habe ich auch, ja. <lacht> okay, willst du noch einen abschließenden Punkt zum ähm, Hoffenheim-Leipzig-Spiel verlieren? Man könnte sehr, sehr viel ansprechen, aber wir wollen uns ja auch noch fürzuwenden. Ja, ähm, für mich ist das Spiel
0: sehr viel wert, weil ich so eine hervorragende Leistung unter Sebastian Hoeneß bis jetzt eher selten gesehen habe. Mhm. Gute Ergebnisse ja, aber einfach so eine Übermäßig hervorragende Leistung habe ich unter ihm einfach erst selten gesehen von der Mannschaft. Und das, obwohl eben so wichtige Spieler gefehlt haben. Aber für die Konstanz sagt dieses Spiel eigentlich auch noch nicht so viel aus. Das heißt, dieses Spiel ist jetzt, sagen wir mal, zu 70, 75 Prozent viel wert aber durch das Spiel gegen wenn wir das da bestärken können, dann macht
1: es dieses Spiel, diesen Sieg gegen Leipzig erst so richtig wertvoll. Ja, und exakt das hat Sebastian Hoeneß mit etwas anderen Worten auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass man den jetzt vergolden muss und dass der Sieg einfach, ja, natürlich extrem viel wert ist. Aber wenn jetzt, weißt du, wir haben jetzt drei Punkte geholt gegen den Gegner, gegen den man eher null oder ein Punkt erwartet hätte. Jetzt kommt aber der Gegner, da erwartet jeder, sowohl TSG-Fan, TSG-Spieler, aber auch Außenstehende den Sieg für Hoffenheim. Und wenn der eben wieder nicht kommen sollte, ne, dann geht die Rechnung nicht auf. Und dann geht es eben Nein. nicht weiter in Richtung Platz 6, Platz 7. Man dann muss bedenken, Jonas, wir stehen jetzt nur noch einen einzigen Punkt hinter Platz 7, hinter dem Conference-League-Platz. Es ist nur noch ein Punkt. Aber wenn wir nicht die drei Punkte holen gegen Fürth, werden wir da jetzt wieder den Anschluss verlieren.
0: So ja, jo -Jo man kann es ja quasi. einfach
1: ganz mathematisch zusammenfassen. Wenn du hier
0: die drei Punkte holst und die Woche darauf gegen führt nicht, dann ist es scheißegal gewesen. Also dann hättest du auch gegen Fürth die Punkte holen können, gegen Leipzig verlieren können. Also das, das, ja, das macht Punkte technisch dann überhaupt keinen Unterschied, ob du gegen eine starke Mannschaft gewinnst ob du zeigst, dass du gegen starke Mannschaften mithalten kannst, wenn du dann am Ende die ganz, ganz einfachen Punkte liegen lässt. Und damit springen wir zu Kräuter Fürth. Ich sage es schon, man sollte ja eigentlich meinen, dass es in der Bundesliga, in der ersten Fußball-Bundesliga, keine einfachen Punkte gibt. Aber jetzt schauen wir uns die Tabelle an. Und dann muss man ja eigentlich schon sagen, leichter kannst du in der ersten Fußball-Bundesliga
1: keine Punkte holen. Ja, es ist wirklich erschütternd, führt, wandelt wirklich auf den Spuren, diesen Tasmania-Berlin-Rekord einzustellen. Alles spricht dafür, was dagegen sprechen könnte, wären wir, die jetzt eben morgen anreisen. Aber zwölf Spiele, acht Tore, 33 Gegentore, nur ein mageres Pünktchen. Und jetzt muss man auch mal ehrlich sagen, wir sind ja auch keine Träumer, sondern versuchen hier realistisch zu analysieren. Natürlich wären zehn Punkte unrealistisch nach zwölf Spielen, aber vielleicht fünf oder sechs. Ne, und auch davon ist man so weit entfernt, ähm, man muss ja auch mal sehen, man hat es gesehen bei Union Berlin, bei Darmstadt, bei überraschenden Aufsteigern, dass die am Anfang ja auch durch die Begeisterung, die sie hatten, yes, mhm. wir sind endlich in der ersten Liga, das mobilisiert ja auch Kräfte. Und das hat Fürth eben nicht hingekriegt. Hoeneß hat sie da so ein bisschen auf der PK verteidigt, dass sie gute Ansätze gezeigt hätten. Gegen Frankfurt haben sie das auch, aber summa summarum war das nichts. Jetzt gucken wir uns aber mal den Kader an. Und dann sage ich, bin ich eigentlich nicht überrascht. Da hätte ich jetzt auch, wenn ich Fürth-Manager gewesen wäre, auch Stefan Leitl ehrlich gesagt nicht entlassen, denn zu diesem sehr, 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 sehr mauen Kader kommt noch hinzu, dass extrem viele Spieler verletzt sind. Und, Hochmann, auch, und ja. auch Namen, die wir wirklich kennen. Justin mhm. Hochmann natürlich von uns, Gideon Jung, ehemals HSV zum Beispiel, Luca Itter, der von Freiburg kam, Jetro Willems, der von Frankfurt kam, Paul Seguin, ehemals Wolfsburg, ähm, Jeremy Duziak ehemals HSV, also die Zugänge, die man äh, irgendwie leihen konnte oder ganz, ganz billig holen konnte, die sind auch zu einem großen, großen Teil verletzt. Und ne, ich sag mal so, das ist jetzt nicht dramatisch, aber alleine der Sturm, der ja sogar das Aushängeschild von Fürth ist, aber da läuft es dann halt auf mit Branimir Gotter und Harvard Nielsen. Natürlich kommen da nur acht Tore bei raus. Ja,
0: aber da, was, welcher Gedanke mir gerade gekommen ist, und ich will jetzt wirklich nicht den Teufel an die Wand malen, aber weil du den Rekord von Tasmania Berlin angesprochen hast, wir sind ja auch
1: dafür verantwortlich, Richtig. dass Schalke den Rekord nicht brechen konnte. Ja eben, und das macht mir und auch manchen ja. anderen, wie ich so auf Twitter lese, tatsächlich jetzt Sorgen, dass wir da wieder... Ähm ja so eine mannschaft so ein bisschen aufbauen so ein bisschen am leben erhalten bei schalke dachte man ja auch kurz okay jetzt kommt die trendwende vielleicht in der rückrunde war dann letztlich auch pff, gar nichts aber ja dachte aber da, man das kurz. dass das einfach also ich will gar nicht so weit gehen dass wir
0: wirklich verlieren könnten also so schwarz will ich die ganze situation jetzt wirklich nicht sehen aber man muss man hat schon wirklich äh, grund zu der annahme dass es ein sehr sehr zähes spiel wird indem es auch womöglich sehr, sehr lange, wenn nicht sogar bis zum Ende, 0-0 stehen kann. Und natürlich, je länger du gegen Fürth kein Tor schießt, desto ekliger wird es. Also ich glaube, die die würden auch noch den achten Innenverteidiger irgendwann in der 80. Minute einwechseln, nur um da dieses 0-0 durchzubringen, weil dafür ist die
1: Situation mittlerweile dramatisch genug. Richtig, allerdings müssen wir jetzt mal das Ganze noch beobachten. Angeblich, so sagt zumindest auch Sebastian Hoeneß, würde Fürth relativ stark versuchen, Fußball zu spielen. Wie das in der Praxis letztlich aussieht, gucken wir uns mal morgen um 15.30 Uhr an. Ich habe auch das Gefühl, dass da natürlich nicht allzu viel kommen wird, auch nicht allzu viel möglich sein wird. Man muss auch noch mal sehen, im letzten Spiel haben sie gegen Gladbach mit zwei gelernten Sechsern die Innenverteidigung gebildet, aufgrund dieser verletzten Situation. Ähm, ja, aber, und du sagst es
0: gerade, spielerischer Ansatz. Also gerade bei dem Neuhaus-Tor habe ich den spielerischen Ansatz gesehen. Also da wurde der Ball direkt in die Füße von Neuhaus geschlagen und Neuhaus, Neuhaus nimmt ihn direkt und der Ball zappelt. Ich habe ja nur unseren Chefcoach zitiert. aber ja. ja, mag ja sein, dass sie, einen, dass sie versuchen für ihre Verhältnisse einen spielerischen Ansatz zu wählen. Aber die
1: individuelle Klasse ist einfach nicht da. Das ist wirklich ein typisches Zweitligateam, nach wie vor, was den Kader betrifft. Klar, ein überdurchschnittliches Zweitligateam, aber so weit weg von der ersten Liga. Und da muss man an unsere Mannschaft auch Forderungen stellen. Andrei Kramaric wird sehr wahrscheinlich zurückkehren. Wir haben weiterhin die Stürmer, die extrem gut performt haben in unseren Reihen. Und Fürth hat im Schnitt 2,7 Gegentore pro Spiel kassiert. Mhm. Und mit ein, zwei Türchen solltest du es wohl hinkriegen, denn das Fürth trifft, ist nicht allzu wahrscheinlich. Und. Eine Sache, oft wird ja so gefragt, naja, was ist eigentlich das, was Höhnes so geschafft hat, hat er die Mannschaft irgendwie entwickelt? Und das ist eine schwierige Frage, muss man schon zugeben, hat der Spieler besser gemacht? Da würden mir auch jetzt der eine oder andere einfallen, aber was er vor allem geschafft hat, so heimlich, still und leise, wir haben die meisten Spiele zu Null in der Liga. Die meisten Spiele zu Null, natürlich trotzdem nicht so wenig Gegentore, muss man sagen, ähm, Wobei 17 aus 12 Spielen eine deutliche Verbesserung ist zu den vergangenen Zeiten, teilweise. Aber wir haben ja. fünfmal zu Null gespielt und haben die Abwehr, gerade auch zuletzt jetzt, mit diesem überraschenden Ansatz Grillitsch vogt ziemlich stabilisiert. Das stimmt und das ist ja wirklich eine Statistik,
0: von der hätte man ja letztes Jahr noch gar nicht träumen können.
1: Ja, also das da waren man wir mal, ja das ganz kann gar nicht bei hoch dieser genug Statistik. Hängen. Wie bitte? da waren wir fast ganz hinten, was äh, zu Nullspiele betrifft und jetzt sind wir ganz vorne, genau. das nach zwölf Spielen. Genau, aber man,
0: man weiß natürlich auch von letztem Jahr noch, ähm, da war ja so viel in der Innenverteidigung verletzt, dass da sogar Adams Nuhu dann regelmäßig gespielt hat und ja. dann ist natürlich auch die Frage, jetzt im Nachhinein wissen wir, dass da leistungstechnisch wirklich nicht viel zu gehen scheint <lacht> und wenn du dann mit so einem Spieler äh, in der Startelf agieren musst, dann Liegt es dann wahrscheinlich am Ende dann halt, am Ende vom Tag doch manchmal an der Personalie und nicht äh, an irgendwie dem Können vom
1: Trainer. Sicherlich. Und deswegen waren wir ja in der vergangenen Saison auch relativ nachsichtig, zwischenzeitlich. Und das hat sich jetzt. Geändert. Wir blicken nochmal ganz, ganz kurz Richtung Abschluss tatsächlich auf die Personalien. Grammaric wird wohl wieder eingesetzt werden können. Sonst bleibt aber sehr, sehr viel wackelig oder bleibt verletzt. Also auch mit Pavel ist eher nicht zu rechnen. Ermin fällt aus. Mit Benny ist eher nicht zu rechnen. Sebastian Rudi ist unklar. Baumgartner mhm. wird ausfallen. Lasen wird ausfallen. Sko wird ausfallen. Also ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber gerade eben das. Kramer wieder zurückkehrt und vielleicht Rudi reicht schon mal völlig, um eine konkurrenzfähige Mannschaft jetzt aufstellen zu können. Auch so, dass Hönes ähm, wieder einige Optionen hat. Und ich bin wirklich, Jonas, ich muss dir sagen, ich bin extrem gespannt. Gerade ja. auf ähm, die Doppel-6 bzw. Doppel-8, von der ich ausgehe, ähm, dass wir in diesem System spielen werden und auch vom Sturm. Kannst du nach so einem Spiel wirklich einen Munas oder einen Jorginho Rütter benchen? Ich weiß es nicht. Ja,
0: eigentlich musst du das System ja so umstellen, dass du vielleicht sogar am ehesten einen Babu rausnimmst.
1: Rein leistungstechnisch müsstest du das. Jetzt wissen wir aber Oder natürlich auch Oder vielleicht
0: auch unter dem Aspekt, dass äh, Bebu mit seinem
1: Tempo gegen Fürth wahrscheinlich nicht so viel bewegen kann, weil die Räume nicht da sein werden. Das wäre tatsächlich auch so ein Punkt, den ich äh, ganz überzeugend fände. Munas und Jorginho sind da schon ein bisschen körperlicher. Und ja auch beide, ne? das zeigt sich an einigen Stellen immer mal wieder, sind beides technisch zumindest überdurchschnittliche Stürmer, wenn man jetzt von so einem, von so einem klassischen Stürmer ausgeht zumindest. Mhm.
0: Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass äh, wenn Kramer wirklich wieder komplett fit ist und er von ja. Anfang an spielen kann, dass Dabur auf der Bank setzen
1: wird. Das ist auch mein Gefühl, wäre aber natürlich, ich glaube, das ist jedem klar, warum, eine wirklich harte Entscheidung. Wir haben auch schon mal skizziert, oder ich vielmehr, dass er summa summarum eine sehr ordentliche Saison spielt, wenn man alle Pflichtspiele zusammennimmt, alle Minuten für Israel, für uns und so weiter, die Torquote passt, auch die Leistung passt zuletzt, aber wir haben einfach sehr viele Optionen und dazu kommt ja auch noch, dass jemand, der bei uns auch sehr, sehr hoch im Kurs stand, aktuell kaum zum Zug kommt, weil er so ein bisschen durchhängt und das ist Sargis Adamian. Ja, wurde jetzt wieder
0: eingewechselt, hat einen frischen Eindruck hinterlassen, aber ist einfach momentan Opfer der äh, ja. der Dichte an Personal. Null Chancen aktuell auf die Startelf für Sages. Ja. ja Und dann würde ich doch tatsächlich zu meinem abschließenden Appell an die Mannschaft kommen und sage, schaut euch die Tabelle an. Wir haben wirklich eine Chance auf... Sagen wir mal, man weiß nicht, wie die anderen Mannschaften spielen, aber wirklich auf Platz 8, auf Platz 7 zu kommen und wirklich in Schlagweite, in Schlagdistanz zu sein, auf die Plätze, wo wir zumindest eine Chance darauf haben wollen. Also nutzt wirklich die Chance, weil gegen Fürth muss man sie wirklich nutzen.
1: Ja, ich bin da wirklich... Ähm ja, eigentlich jetzt tatsächlich sehr frohen Mutes, äh, 24 Stunden vor Anpfiff dieses Spiels. Und man sieht zumindest, wir haben jetzt wieder Chancen. Die Stimmung könnte dadurch auch sehr stark aufgehellt werden. Und ja, von meiner Seite aus wäre es das jetzt tatsächlich schon, Jonas. Von meiner Seite auch. Dann sind wir wieder am Ende und
0: wünschen euch einen wunderschönen Fußballsamstag. Ciao, ciao, macht's gut. Macht's gut,
1: bis nächste Woche.